네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 4월 21일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희에게 하루를 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 주님께서 저희에게 기쁨의 50일을 보내게 해주셨는데 주님께서 주신 하루하루를 정말 기쁨으로 맞이할 수 있게 도와주시고 감사한 마음으로 주님께서 주신 삶을 살아갈 수 있도록 저희를 인도해 주시옵소서. 때로는 우리의 인생이 어려워서 우리의 마음이 팍팍해질 때도 있고 또 강팍해질 때가 있지만 어려움 속에서도 감사한 마음을 잃지 않도록 주님 도와주시옵소서. 그래서 저희가 이 세용지마 같은 인생 속에서 늘 감사와 기쁨으로 주님을 찬양하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서 주님 오늘도 저희에게 생명의 양식을 허락해 주셔서 감사합니다 주님께서 주신 이 말씀을 통해서 우리가 하나님의 주권을 다시 한번 고백하고 또 발견할 수 있도록 도와주시고 하나님을 우리의 주인으로 모시면서 우리가 주님께 순종하며 살아갈 수 있도록 저희를 겸손하게 만들어 주시옵소서 우리의 생명이 되시고 길과 진리가 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 스가랴 9장 1절부터 8절까지 말씀입니다. 스가랴서 9장 1절부터 8절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여호와의 말씀이 하드락 땅에 내리며 다메색에 머물리니 사람들과 이스라엘 모든 지파의 눈이 여호와를 우러러 봄이니라. 그 접경한 하마데도 임하겠고 두로와 시돈에도 임하리니 그들이 매우 지혜로움이니라. 두로는 자기를 위하여 요새를 건축하며 은을 티끌같이 금을 거리에 진흙같이 쌓아도다. 주께서 그를 정복하시며 그의 권세를 바다에 쳐넣으시리니 그가 불에 삼켜질지라. 아스글론이 보고 무서워하며 가사도 심히 아파할 것이며 에그로는 그 소망이 수치가 되므로 역시 그러하리라. 가사에는 임금이 끊어질 것이며 아스글론에는 주민이 없을 것이며 아스도대는 잡족이 거주하리라. 내가 블레셋 사람의 교만을 끊고 그의 입에서 그의 피를 그의 이사이에서 그 가증한 것을 제거하리니 그들도 남아서 우리 하나님께로 돌아와서 유다의 한 지도자같이 되겠고 에그로는 여부스 사람같이 되리라. 내가 내 집을 둘러 진을 쳐서 적군을 막아 거기 왕래하지 못하게 할 것이라. 포악한 자가 다시는 그 지경으로 지나가지 못하리니 이는 내가 눈으로 친히 봄이니라. 아멘 참 좋으신 우리 주님의 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 성도님들 좋은 하루 맞이하셨습니까? 오늘도 하나님의 크신 은혜 안에 거하시고 은혜를 받은 분으로서 하나님의 뜻대로 살아가시는 여러분들 다 되시기를 소망합니다. 우리는 어제 스가리아 8장 13절부터 23절까지 말씀을 나누었는데요. 어, 돌이켜보니까 이 13절은 
실한준 목사님께서 수요일 새벽에 나눈 말씀인데 제가 13절만 좀 반복해서 나눴더라고요. 어, 제가 선을 넘었더라고요. 예, 제가 선을 넘는 우를 범했는데 우리 성도님들께 양해 말씀을 드립니다. 네, 어제 나눈 말씀 우리가 한번 생각해 볼까요? 어제 나눈 말씀 우리가 생각해 보면 아, 우리는 어제 은혜 받은 사람이 살아가야 하는 모습에 대한 말씀을 나누었습니다. 은혜 받은 사람은 이웃들과 진리를 말하는 것인데 이 진리라는 말이 에메트라는 히브리 말인데 에메트는 무슨 뜻이었죠 여러분? 신뢰성, 그렇죠? 안정성, 충실함, 정직함이라고 나누었습니다. 여러분 다 기억하시죠? 알고 있습니다. 이 진리를 말한다는 것은 진리를 행한다라고도 볼 수가 있겠는데 그래서 은혜받은 사람은 이웃들과 신뢰관계를 맺어야 되고 안정적인 관계를 형성해야 되고 서로 간에 성실해야 되고 정직하게 살아가야 한다라는 말씀 나눠보았습니다. 우리 모든 성도님들께서 은혜받은 분으로서 이웃들과 진리를 행하는 모습을 보여주시기를 주님의 이름으로 축복하고요. 오늘은 우리가 9장 1절부터 8절까지 말씀 나누겠습니다. 먼저 그 전에 우리가 스가리아서를 처음 나눌 때 스가리아서가 두 부분으로 구성되어 있다는 라 말씀을 우리 신한준 목사님께서 스가리아서 시작할 때 말씀하셨는데 여러분 혹시 기억하시나요? 어, 스가리아서 1장부터 8장까지를 제1스가리아로 구분 지을 수 있고 9장부터 14장까지를 제2스가리아라고 구분 지을 수 있다고 말씀해 주셨거든요. 어, 물론 뭐 기준을 어떻게 하느냐에 따라서 스가리아 하반부를 또 둘로 나눌 수도 있다고 합니다. 그래서 뭐 제3스가리아 이렇게도 나눌 수 있다고 하는데 그렇지만 우리는 이 스가리아서를 두 부분으로 나누어서 보고 있으니까 우선 스가리아 첫 번째 부분 제1스가리아의 말씀은 어제 말씀까지 8장 말씀까지를 이렇게 정리를 해볼 수가 있고 오늘부터는 제2스가리아에 관한 말씀을 좀 시작해 보려고 합니다. 우리가 나누었듯이 제1스가리아에는 스가리아가 환상을 보면서 하나님의 신탁의 메시지, 이스라엘의 회복에 대한 메시지가 주를 이루었고요. 그리고 제2스가리아에서는 하나님 나라의 메시지를 조금 더 구체적으로 볼수 있습니다. 우리가 이것을 스가리아 처음 나눌 때에 묵시에 관한 말씀이다 라고 신목사님께서 말씀을 해주셨습니다. 이 묵시라는 것은 간단하게 말씀드리면 미래에 도래하게 될 하나님 나라와 관련된 사건들이라고 볼 수가 있겠는데요. 그래서 제2스가리아에서는 이러한 메시지, 하나님 나라에 관한 메시지가 많이 나오게 되는데 특히 우리가 8장에서 미리 나눈 그 만군의 여호와라는 그런 말이 계속 반복됐다는 라것 여러분 기억하시죠? 이 만군의 여호와라는 하나님에 대한 그 군사적인 이미지가 제2스가리아 부분에서 좀 많이 나오게 됩니다. 오늘 말씀에서도 하나님께서 이스라엘 주변 국가에 임하셔서 그들의 악한 부분에 대해서 마치 군사처럼 심판하시는 그런 내용을 볼 수가 있는데 먼저 1절 말씀 보시면요. 여호와의 말씀이 하드락 땅에 내리며 다메색에 머물리니 사람들과 이스라엘 모든 지파의 눈이 여호와를 우러러 봄이니라. 여호와의 말씀이 어디에 내렸죠 여러분? 
하드락 땅에 내리게 된다라는 말씀으로 구장이 시작이 되는데 여러분이 하드락이라는 땅이 굉장히 낯서시죠? 저도 낯섭니다. 이게 성, 이 하드락이라는 땅이 이 성경에서 유일하게 이스가랴서에만 나오는 지명이라고 해요. 그래서 이 하드락 땅이 어디인지에 대해서 정확하게는 알수 없다고 합니다. 학자들에게 의하면 뭐 지금 시리아에 있는 한 성읍을 가리킬 확률이 크다라고 말하는데 정확하게는 알수 없습니다. 이 하드락 다음에 나오는 땅이 어디입니까 여러분? 다메색이죠. 이 다메색은 지금의 시리아의 수도입니다. 다마스쿠스라고 하죠. 오늘 본문에는 이 하드락 땅에 하나님의 말씀이 내리고 다메색에 하나님의 말씀이 머물게 될 것이다 라고 말씀을 하고 계시는데 하고 있는데요. 어, 하나님의 말씀이 위에서 아래로 내려서 하드락 땅과 다메색 땅에 머물게 될 텐데 이곳에 내리는 하나님의 말씀이 딱 이미지가 딱 그냥 보면 가뭄의 그 메마른 땅에 내리는 빗물처럼 임하는 하나님의 말씀처럼 보이는데 사실 그런 뜻이 아닙니다. 하나님께서 이곳을 심판하시겠다는 경고의 메시지입니다. 그래서 이 세번역에서는 이 1절 말씀을 이렇게 번역합니다. 주님께서 경고하신 말씀이다. 주님의 말씀이 하드락 땅에 내리고 다마스쿠스에 머문다. 그러니까 세번역에서는 이 하드락과 다메색에 내린 하나님의 말씀이 바로 경고의 말씀이라고 그 말씀의 성격을 명시하고 있습니다. 그리고 이어서 2절을 보시면요. 하드락과 다메색에 인접한 하맛에도 하나님의 말씀이 임하고 두로와 시돈에도 임하게 될 것이다 라고 말씀을 하는데요. 이 하맛은 다메색보다는 조금 더 북쪽에 위치한 곳입니다. 그리고 이 두로와 시도는 다메색과 비슷한 위도의 위치에 있으면서 약간 서쪽에 위치한 곳입니다. 우리가 지난 주일 예배 때 화면을 통해서 이스라엘을 감싸고 있었던 주변 나라들을 보았는데 이스라엘 북쪽에 있는 성읍이 바로 다메색과 두로와 시돈이라는 것을 알 수가 있으실 것입니다. 다메색은 그러니까 시리아 아람 땅이죠. 아람, 그 아람이 이제 이스라엘 북쪽에 있고, 그리고 두루와 시도는 이스라엘의 약간 북서쪽에 있는 것을 알 수가 있으십니다. 이렇게 이스라엘 주변에 있는 나라에 하나님의 말씀이 내리게 되는데, 우리는 이 지점에서 이제 하나님의 말씀이 이스라엘에만 내리는 것이 아니라 이방 땅에도 내리는구나라는 것을 볼수 있게 됩니다. 물론 이방 땅에 내리는 이 하나님의 말씀은 대부분 심판의 메시지가 많습니다만, 예외도 있죠. 요나서 같은 경우에는 하나님의 구원의 메시지가 이방 땅에도 내렸다라는 것이 잘 드러납니다. 그리고 오늘 본문 하반부에서도 하나님께서 블레셀 사람들을 심판하시지만 그들 중에서도 하나님의 선택을 받게 될 사람이 있을 것이다 라는 말씀을 해주십니다. 이처럼 하나님의 말씀은 이스라엘 백성들에게 집중이 되어 있긴 있습니다만 이방 땅에도 임하게 된다라는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러나 오늘 본문의 그 전반적인 분위기는 하나님의 심판의 메시지가 주를 이루게 되는데 우리가 좀 전에 나눈 이 하드락 땅과 다메색 그리고 하맛 또한 두로와 시돈의 하나님의 심판의 말씀이 내리게 되는데 
특히 이 두루와 시돈에 관해서는 조금 부가 설명이 되어 있는 것을 찾아보실 수가 있습니다. 2절 하반절 보시면 두루와 시돈에도 하나님의 말씀이 임할 것이라고 말씀하시면서 그들이 매우 지혜롭다라는 것을 밝히고 있습니다. 그들이 굉장히 지혜로운데요. 그 지혜로움이 하나님을 알아가고 하나님의 뜻에 순종하는 데 쓰이면 좋겠지만 그렇지만 오늘 보면 3절 보시면요. 두로는 누구를 위하여요? 자기를 위하여 요새를 건축하며 은을 티끌같이 금을 거리에 진흙같이 쌓아도다. 그러니까 두로는 자기를 위해서 요새를 건축했고 자기를 위해서 은을 티끌같이 모았고 자기를 위해서 금을 거리에 진흙같이 쌓으면서 부와 명성을 누렸습니다. 이제 그들에게 심판의 메시지가 내리게 되는 아주 최적의 환경이 조성이 된 것이죠. 그래서 4절 말씀 보시면요. 주께서 그를 정복하시며 그의 권세를 바다에 쳐 넣으시리니 그가 불에 삼켜질지라. 바다에 쳐 넣으시는데 불에 삼켜질 정도라면 굉장한 심판의 메시지인 것입니다. 그러니까 두루와 시돈이 그들이 지닌 지혜로 요새를 만들어서 그들의 성업을 굳건하게 했습니다만 주님께서는 그냥 우수우신 거죠. 그들을 그냥 정복하신다라고 말씀하십니다. 그들을 정복하셔서 그들의 권세를 바다에 다쳐 넣으시고 그들을 불에 삼키게 하실 것이다 말씀하십니다. 여러분 이 두로와 시도는 구약 성경에서도 이제 심판을 받는 성읍으로 몇 차례 등장합니다. 대표적으로 이사야 23장 말씀을 보시면 이 두로와 시돈에 대한 하나님의 경고의 메시지를 보실 수가 있는데요. 이 하나님께서 두로와 시돈을 심판하시는 이유가 무엇이냐면요. 바로 두로와 시돈이 막대한 부를 누리면서 교만하게 되었다는 것입니다. 그러니까 오늘 본문에서도 이들이 요새를 쌓았고 뭐를 긁어모았습니까? 은을 긁어모으고 금을 긁어모으고 그것을 쌓았다는 것은 이들이 그것들로 인해서 교만하여졌다라는 것을 이사야 본문과 연관 지어서 생각해 볼 수가 있습니다. 이처럼 하나님께서는 지혜롭다고 여김받고 또한 부와 명성이 있는 두로와 시돈의 교만에 대해서 심판하시는 분이라는 것을 오늘 본문은 말씀하고 있습니다. 이 심판이 얼마나 심각했는지 두로와 시돈을 기준으로 남쪽에 위치해 있는 블레셋 성읍도 무서워 두려워했다라고 5절 이하에 기록되어 있는데 이 5절에서는 블레셋 성읍 중에서 아스글론, 가사, 에그론에 끼친 하나님의, 하나님의 심판의 영향에 대해서 기록하고 있는데 아스글론은 어떻게 반응했습니까? 무서워하고 또 주민이 없이 될 것이다 라는 신탁의 메시지를 들었고요 가사는 심히 아파하고 왕이 끊어질 것이다 라는 말씀을 들었고 그리고 또 에그로는 그 소망의 수치가 될 것이라며 이들이 하나님께 받게 될 심판에 대해서도 기록이 되어 있는 것을 보실 수 있습니다. 그리고 6절에 기록된 아스도또 블레셋 성읍 중에 하나이거든요. 여기에는 잡족이 거주하게 될 것이다 라는 말씀을 해 하시죠. 그리고 6절 하반절을 보시면 내가, 여기서 내가는 이제 하나님이시죠. 내가 블레셋 사람의 무엇을 끊고요? 교만을 끊고 라고 되어 있습니다. 그러니까 하나님께서 블레셋 사람의 교만도 심판하실 것이다 라는 메시지입니다. 
그리고 이어서 7절 보시면 그의 입에서 그의 피를 그의 입사이에서 그 가증한 것을 제거하겠다. 이렇게 보면 굉장히 아, 가증한 것을 제거하시니까 좀 좋은 말씀이네 이렇게 생각하실 수가 있는데 그게 아닙니다. 그의 입에서 그의 피를 제거한다라는 말씀은 그들이 희생 제사를 드리고 고기를 먹을 때 입에 있는 입에 묻어 있는 그 핏물을 하나님께서 제거하신다는 말씀이고 그입 사이에서 그 가증한 것을 제거하겠다는 말씀도 이 희생 제사라는 맥락에서 이해될 수 있습니다. 그들의 희생 제사를 없이 하겠다라는 그런 뜻입니다. 그러니까 심판의 메시지라는 것이죠. 그런데 그런 사람들 중에서 하나님의 구원을 받게 되는 이방인도 있을 것이다 라고 말씀해 주시죠. 7절 하반절 보시면 그들도 남아서 우리 하나님께로 돌아와서 유다의 한 지도자 같이 되겠고 라고 되어 있습니다. 그러니까 7절은 두 부분으로 나눠 있습니다. 전반부는 심판, 하반부는 구원 이렇게 되어 있는 것입니다. 그러니까 교만에서 하나님의 심판을 받는 블레셋 사람이기는 한데 그래서 그들이 하나님의 심판을 받게 되는데 그러나 그 중에서도 하나님의 택함을 받아서 하나님의 구원을 입어서 하나님의 백성이 되는 이방인도 있게 될 것이다 라는 말씀입니다. 그리고 나서 이제 8절 보시면요. 하나님께서 하나님의 백성을 보호하시겠다라는 말씀을 해주시는데요. 8절 보시면요. 내가 내 집을 둘러 진을 쳐서 적군을 막아 거기 왕래하지 못하게 할 것이라 포악한 자가 다시는 그 지경으로 지나가지 못하리니 이는 내가 눈으로 친히 봄이니라. 하나님께서 하나님의 집을 둘러서서 적군을 막으실 것이라서 적들이 하나님의 집에 들어오지 못하게 되고 하나님의 집안에 거하는 하나님의 택한 받은 백성은 하나님께서 친히 눈으로 지켜보고 계시기 때문에 아무도 접근하지 못합니다. 즉 이들은 하나님의 보호를 받게 되는 것이죠. 여러분 오늘 말씀은 제2스가랴의 첫 부분에 속하는 말씀이었습니다. 교만한 이방 나라를 심판하시는 하나님 이방 나라 중에서도 하나님의 택함을 받아 하나님의 백성이 되어 하나님의 보호를 받게 된다라는 이런 말씀이었습니다. 하나님께서는 자기 백성의 교만을 싫어하실 뿐만 아니라 이방 나라 사람들의 교만도 싫어하십니다. 그러니까 누가 교만하느냐, 이 누가가 중요한 게 아니라 그냥 교만 그 자체를 굉장히 싫어하시는 분이시다라는 것을 알수 있고 교만한 자를 가만두지 않으십니다. 왜냐하면 이 교만이라는 것이 모든 악의 뿌리가 된다라는 그 성경 말씀 때문인데요. 여러분 우리는 그래서 이 교만에 대해서 굉장히 좀 민감해야 될것 같습니다. 사단이 우리의 마음에 교만의 씨앗을 뿌리는데 그 씨앗이 자라지 못하도록 항상 성령의 도우심을 우리가 구해야 됩니다. 그러니까 우리가 우리의 능력으로 할수 없는 부분이거든요. 항상 성령의 능력을 구하고 성령께서 우리를 보호해 주시도록 교만의 씨앗이 뿌려지지 아니하도록 뿌려졌다면 그것이 없어지도록 성령의 도우심을 항상 구해야겠습니다. 교만은 선택받은 백성뿐만 아니라 이방 백성에게까지 하나님의 심판이 임하는 이유가 되니까 우리는 항상 교만하지 않도록 겸손하게 하나님의 백성으로 살아가야 될줄 믿습니다. 그리고 하나님께서 이방 민족들 중에서 택하시는 분이 있다는 것을 통해서 하나님의 그 
포용력을 우리가 또볼수 있었는데요. 그 넓으신 주님의 품에 안겨서 우리가 하나님의 보호를 받으면서 겸손하게 하나님의 뜻을 이루어가는 우리 모든 토론토 안일장로교의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 우리 함께 오늘 말씀 기억하시면서 교만하지 않고 겸손하게 살수 있기를 위해서 기도하시고요. 또한 하나님의 크신 사랑 안에서 하나님의 보호하심 받으면서 살아갈 수 있게 해달라고 기도하겠습니다. 그리고 개인적인 기도 제목 놓고도 기도하시면서 오늘 하루 시작하시겠습니다. 기도하겠습니다.